0: texto muy sencillo, muy cálido, muy cercano. No es necesario ni siquiera que hayas estado siguiendo toda la serie para poder asimilar el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Este texto es perfectamente aislable y predicable y entendible por sí mismo. ¿Por qué? Porque es como un resumen de todo lo que Pablo viene hablando hasta ahora. Es un resumen, principalmente de, de, los, de los versículos cercanos anteriores y también de toda la carta. Así que no es, no es complicado en, entender esto. La predica pasada, una hermosa predicación, eh, se centró en Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a, voy a leer del 28 al 30, así a vuelo de pájaro, rápido, um, para que el 31 tome su, tome, su, tome su fuerza. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Félix. Que, que nos demos cuenta Que nos percatemos Que nos dice Que todas las cosas Van a salir bien Sino que dice Que todas las cosas Nos ayudan a bien Las que salen bien Y las que salen mal Los que aman a Dios Todas las cosas A ellos Les ayudan Nos ayudan A bien Y esto es A los que conforme A su propósito Son Llamados Y después en el versículo 29 Dice Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó eh, Pablo está haciendo acá, eh, esto, esto se conoce como la cadena de oro así le llaman algunos teólogos eh, Pablo está haciendo acá un resumen de todo lo que viene hablando entonces Pablo dice acá que por supuesto, todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Por supuesto, se refiere a creyentes. Y dice en el versículo 29 que a lo que, que, a lo que antes conoció y esta palabra conocer eh, es muy importante porque aparece en varias partes de la Biblia con el mismo significado. Por ejemplo, pueden anotar estos, estos versos: Mateo capítulo 1 versículo 24 al 25, Lucas 1 34 y Gálatas capítulo 4 versículo 9. ¿Qué dicen en estos versículos? Te pongo el ejemplo rápido y te lo contextualizo y parafraseo para que esto sea bien rápido. Cuando el ángel se apareció a María, y le dijo a María que, él, que iba a tener un, un bebé, María era virgen, y María da la, la razón completamente lógica del porqué, eh, cómo ella podría tener un bebé, cómo ella podría quedar embarazada. Entonces ella dice la frase, dice, la, dice da el argumento al ángel, no con incredulidad, solamente con, con, con razón para entender cómo se llevaría a cabo el hecho, cómo quedaría embarazada ella. ella. Ella le dice, ¿cómo si yo no conozco varón? Yo no conozco varón. También en Lucas, perdón, en Mateo capítulo 1, 24 y 25, eh, dice que José no la conoció hasta dado un tiempo a María. Esa palabra conocer se refiere a amar y a intimar con alguien. Se refiere a esa terminología. Es, es una terminología bastante formal, bastante um, eh, cuidadosa, con mucho tacto, no vulgar, cuando se refiere a alguien intimar con otra persona en amor. Así que cuando, cuando esta frase dice, porque es la misma palabra, cuando dice aquí, a los que, a, a los que antes conocí, significa con los que a los, que, a los que antes amó. Con los que ya tenía algo íntimo. Porque a los que antes conoció. A estos a quienes amó. Con que ya, con que ya tenía algo íntimo en su decreto. Antes de que el mundo fuese. Bueno. A, a estos. A estos. Predestinó. Les marcó un rumbo previo. A estos predestinó y a estos también llamó. Así que fíjense, Él ya, ya, nos, ya nos amaba, así que le amamos porque Él nos amó primero. Así que Él ya nos amaba, entonces eh, Él nos predestinó para que fuésemos, ¿qué cosa? Hechos conforme a la imagen de Jesucristo, inclusive, acá está diciendo, para que fuésemos inclusive santificados, para que Él sea, ¿quién? Jesús, por supuesto, el primogénito entre muchos hermanos. Así que a los que predestinó, a estos es a quienes llamó, se refiere a quienes hizo llegar el Evangelio, y a los que llamó, entiendas otra vez de nuevo, a quienes hizo llegar el Evangelio, a estos justificó, pagó la deuda de ellos. Entonces a estos, a quienes justificó, a estos también glorificó. Es una cadena que habla de tu posición como Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. La obra de Cristo por nosotros se manifestó en un espacio-tiempo determinado, pero ya Jesús estaba destinado a venir a morir por nosotros desde antes de que el mundo fuese. Eso está reforzado en la idea de eh, primera de Pedro. Si pueden ir conmigo, creo que esto sí amerita leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, cuando dice... Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir... Sabiendo ustedes que fueron rescatados de, de esa vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, la cual recibisteis de vuestros padres... No con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué fuiste rescatado? Versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y miren el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los poteros tiempos por amor de vosotros». ¿Cuándo fue destinado a Jesucristo para venir a morir por nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos conocía, ya nos amaba. Así que toda esta cadena está en base a lo que ya Dios decretó antes de, antes de que el mundo fuese. Ahora, después de decir todo esto, que el Señor ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo... Que, que Él ya nos predestinó, que él ya, él ya predestinó que seamos conforme a la imagen de Jesucristo y nos llamó y nos justificó y nos glorificó. Después de decir todo esto, entra el versículo 31 con mucha fuerza, porque ahí, ahí viene esto como un, como un tope, topándose con cualquier objeción, porque es un versículo bastante defensivo. Dice en el versículo 31, eh, ¿qué pues? ¿Qué? Pues diremos a esto. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden decir contra esto? ¿Qué? ¿Alguien, ¿Alguien se levanta aquí y ahora? ¿Qué se puede decir contra, contra esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí entra esta frase, este versículo sumamente conocido. ¿Qué, podremos, ¿Qué se puede decir de esto? Eso, esta, esta cadena que se acabó de exponer previamente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí es importante mirar el contexto del texto y no aislarlo por conveniencia propia, aunque inclusive se quiera usar esto en un sentido noble. Este texto no es un texto del cual podés agarrarte para abrir un negocio. ¿Se, ¿Se entiende eso? Quiero abrir un comercio, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Voy a abrir ese comercio. La, el motivo noble. Voy a hacer tal viaje, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Voy a casarme con ella. ¿Quién contra mí? Si Dios te direcciona a hacer algo y estabas con, con mucha oración y, 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 y ayuno y hay una confirmación y puertas abiertas, adelante. Pero este texto no es para eso. Este texto no es para eso. Por eso repito, aunque los motivos puedan ser nobles, yo no puedo descontextualizar un texto y meter en ese texto lo que yo quiero que diga. Se llama, es lo contrario a una exégesis. Eh, lo contrario una interpretación correcta La palabra medio rara es eisegesis Yo estoy haciendo que un texto diga lo que, lo que yo quiero que diga y aunque, y aunque lo que yo quiero que diga sea bueno no, no es correcto que yo haga eso Cuando acá el texto dice Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? El contexto inmediato es ¿Qué diríamos de esto? Esto nuestra salvación, nuestra posición como hijos de Dios que ya fue decretada desde antes de la fundación del mundo Él ya nos amó antes, ni siquiera antes que, eh, que, lo, que nuestros padres hayan caído en pecado Él ya nos conoció, ya nos amó y nos predestinó y nos llamó y nos justificó Y nos está formando conforme a la imagen de su Hijo. Él hizo esto por nosotros y no hay nadie más grande que Él. ¿Qué? ¿Qué? qué pueden decir contra esto? ¿Qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, y, y le, le concatena una frase enorme que dice como que que no es castimo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínense, él fue capaz inclusive de entregar a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Pero qué incluye todas las cosas? Porque eso quiere saber el, el, todas las cosas que te ayuden para tu bien. Ahí está en el 28. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo no te va a entregar todas esas cosas? Porque te ama. Hasta las pruebas que necesites. Hasta el Reino venidero, absolutamente todo. Así que, ¿qué, ¿qué se puede decir contra esto? ¿Hay acaso alguien más poderoso que el Señor? ¿Hay alguien más grande que Él? ¿Hay alguien, existe algo, alguien que pueda deshacer algo que Dios ha hecho? ¿Hay algo, alguien, algún poder por encima de Dios? Bueno, entonces ese sería Dios. Hay un, hay un salmo enorme, sumamente teológico y un salmo que da una doctrina como punto de partida para interpretar muchos otros versículos. El salmo 115, versículo 1 dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Quién? Porque. <coughs> ¿Por qué han de decir las generaciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y acá, está el, y acá está el verso sumamente profundo y teológico y como punto de partida para interpretar cualquier otro versículo es este. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo. Lo que Dios quiere, Dios lo hace, porque Dios es totalmente todopoderoso y omnipotente. Todo lo que quiso, Él lo hace. Así que, ¿quién podrá deshacer lo que Él ha hecho? Si Él ha decretado que estamos perdonados, ¿quién puede decir, no, no lo estás? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y acá está el decreto, pues un decreto. Dios es el que justifica. Dios, Dios es el que justifica. Y repito, ¿quién podrá deshacer algo? Que el Todopoderoso ha hecho. ¿Existe algo más poderoso que Él? ¿Alguien que pueda detener su mano? O decirle qué tú haces, alguien que pueda pedirle explicaciones. Respuesta, absolutamente nadie. Y lo que vemos acá en el versículo 32 es un resumen del Evangelio. Y acá quiero quiero quiero. Aprovechar que estamos en este texto, para ser sumamente claro con algo. Esto que estamos leyendo aquí es el Evangelio, el Evangelio resumido. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, como nos hará con él también todas las cosas. El que no escatimó a su Hijo y lo entregó por nosotros. Si ustedes van al versículo 3 del mismo capítulo, Dice básicamente lo mismo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Dios envió a su hijo porque para mí era imposible cumplir la ley porque yo soy débil y, estoy, y soy esclavo del pecado. Entonces, como yo era débil para cumplir la ley y la ley me condenaba, Dios envió a su hijo para condenar al pecado y al pecado que aún, que aún mora a mí. Y ahora vuelve otra vez con, con la idea de el que no escatimó a su hijo, sino que lo entregó. Ese, esa manera de resumir el Evangelio está en muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, una de las que es más contundente para mí es 1 Corintios capítulo 15 que dice en el versículo 1, además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dos puntos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vieron un perfecto resumen del evangelio. Otro ejemplo, y hay varios, otro ejemplo está en Segunda de Corintios, ahí en el libro de al lado, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado al que no intimó con el pecado, al que no pecó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entiéndase en bien llano de la siguiente forma. Al que no pecó se le atribuyó toda la culpa de nuestros pecados para que nosotros podamos presentarnos ...con justicia delante de Dios. Eso está una y otra vez en la Biblia. Y qué más decir, por ejemplo, yendo al Antiguo Testamento... ...en Isaías 53, cuando dice... "Mas él herido fue por nuestras rebeliones... ...conocen el texto, ¿verdad? "Mas el herido fue por nuestras rebeliones... ...molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido él? ¿Por sus pecados? No, fue molido por nuestros pecados... ...el castigo de mi paz, el castigo de nuestra paz... Yo al pecar perdí mi paz con Dios Ahora, el castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por sus llagas Fuimos nosotros curados ¿Se dan cuenta que el texto es totalmente Crucéntrico? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Más Jehová Cargó en Él el pecado de todos nosotros Todo el tiempo, una y otra vez, una y otra vez Él cargó mi pecado en su Hijo El que entregó, el que no escatimó a su Hijo El que me envió a su Hijo eh, La idea es básica Yo tengo una deuda y el Padre puso a su Hijo Para que cargue con esa deuda Dios justificó Y Pablo dice, ¿qué, qué pueden decir en contra de eso? ¿Qué? ¿Cómo que empiezan? Bueno, vengan, de a uno. ¿Qué? ¿Qué? Si Él con nosotros, si Él justificó, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es el que hizo la obra. Dios envió a su Hijo, su Hijo vino, murió por nosotros. Dios nos justificó. Y es un resumen aquí. ¿Y por qué digo ¿Por qué digo eso? Porque a veces no entendemos el contexto de estos resúmenes. Y déjenme ser otra vez más claro. Es una escena. Va alguien y le predica el Evangelio a una persona. Le predica el Evangelio bien... Uh, uh, versión corta. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Crees que sos pecador? Sí creo. ¿Te crees ir al cielo crees? Sí quiero. Bueno, si te arrepentís de tus pecados, Jesús murió por, por tus pecados. Si crees en Él, Él te salva. Sí, yo creo. Está bien. ¿Puedes repetir conmigo una oración? Está bien. Eh, señor Jesús, Señor Jesús, te abro la, ya no me acuerdo cómo era. Hace años, no la digo. Te abro la puerta, te abro la puerta, te pido que entres, te pido que entres, bla, 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 bla. El que predicó se va feliz porque cree que, cree que ganó un alma. Porque fue con el resumen de Jesús murió por tus pecados y si crees en Él, Dios te perdona. Ahora, lo que hay que entender, por ejemplo, lo que hay que entender en el ejemplo de... Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4 en el cual dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la escritura y fue sepultado y resucitó es que la gente no comprende que eh, Pablo estuvo un año y seis meses según Hechos capítulo 18, 11 predicándole el evangelio a esta iglesia entonces lo que Pablo está haciendo es mandándole un resumen a un grupo de personas a quienes él ministró el evangelio un año y seis meses repito según Hechos capítulo 18, versículo 11 ¿se entiende el problema? yo no puedo ir con el resumen del evangelio a alguien a quien no le prediqué el grueso del por qué tuvo que morir el hijo. Ahora, yo puedo explicarte los atributos de Dios, los atributos del hombre, de por qué el hombre merece lo que, lo que merece, cómo Dios es justo, es justo, santo, ni potente, misericordioso, perfecto, cómo no tolera el pecado. Te explico los atributos de Dios, quién es Jesucristo, qué merecía, dónde entra Jesús a morir por tu pecado. El resumen del Evangelio, cómo se justifica y a la vez es justo. Y después yo podría enviar tu mensaje de texto y decirte, Acordate de aquel que murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a todo lo que habíamos hablado. Pum, iba el mensaje. Ahora, yo no puedo enviarte ese mensaje sin antes predicarte el evangelio. Muchos están predicando el evangelio erróneamente con el resumen. ¿Le prediqué? ¿Qué le predicaste? Que Jesús murió por sus pecados y que si Él cree, es algo. Es que ese es el Evangelio, pero no se lo predica así. Le estás predicando con el resumen que Pablo sacaba de tanto en tanto, para invocar esa verdad ante oidores del Evangelio que estuvieron sentados ahí viendo paso tras paso cómo Jesús hizo esto. Y si alguien dice sí, pero igual creyó, bueno, es a pesar tuyo, ese, ese, ese es el... El punto. Así que es nuestro deber hacer un esfuerzo enorme y rogar para que las personas vean perfectamente el Evangelio. Y es verdad, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el Evangelio. Pero Es un Evangelio que yo lo entiendo y nosotros lo, lo entendemos ahora después de haberlo rumeado y masticado Inclusive podemos acortarlo aún más, el que murió por nosotros. Y punto, yo ya sé a qué le está refiriendo. El que no escatimó ni siquiera a su hijo y lo entregó por nosotros, ¿qué se puede decir en contra de eso? ¿Cómo no nos va a dar todas aquellas cosas que necesitamos para glorificarle? Todas aquellas cosas que nos ayudan para nuestro bien. ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios? ¿Quién puede acusar a alguien a quien Dios ha escogido? Y acá está el sello que, que ustedes llevan en sus corazones. Dios es el que justifica. Después de, de, de este resumen del Evangelio, Dice, ¿quién es el que condenará? Y vuelve al mismo punto, Cristo es el que murió. Eh, Alguien que pueda leer de un tirón romanos hasta acá, se van a dar cuenta que la, que la idea de Cristo muriendo por nosotros y en lugar nuestro, es como que Pablo toca un tema, vuelve a Cristo que murió, toca un tema, vuelve a Cristo que murió. Toca otro tema, vuelve a Cristo. ¿Se dan cuenta lo, lo taladrante que es? Es como que habla del mundo y su situación, Cristo y la cruz. Habla de la condición del religioso, Cristo. Habla de la condición del gentil, Cristo. Habla de, la, habla, habla de cómo vivir en este mundo, Cristo. Habla de tu situación como creyente, Cristo. Habla del pecado, vuelve a Cristo. ¿Saben cuál es la idea central de todo esto y de, lo, y la, y de la redundancia totalmente a propósito de, de Pablo? Es que fuera de la cruz no hay nada, no hay un, no, no hay un punto de partida que no, que no comience en la cruz de Cristo Eso se puede llevar a toda la Biblia, ¿Quieres ser esposo? El Evangelio ¿Quieres ser una buena esposa? El Evangelio ¿Quieres ser un buen, un, un buen hijo? El Evangelio ¿Un buen trabajador? El Evangelio ¿Quieres encontrar propósito en tu vida? No te vayas al psicólogo, anda al Evangelio ¿Estás con ansiedad? No te mediques, el Evangelio El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio No hay otra cosa que le va a dar un propósito a tu vida El Evangelio No es tu sueño, es el Evangelio De hecho que el Evangelio probablemente haga que renuncies a muchos sueños Es el Evangelio ¿Y el Evangelio? ¿Y el Evangelio? ¿Quién es el que condena? ¿Quién podrá condenar? Cristo es el que murió, más aún. Miren, no solamente habla de que Cristo pagó el precio. ¿Y por qué está esta redundancia aquí? Más aún, también el que resucitó. Hay como una ecuación en la cruz que tiene que ser muy bien entendida. La paga del pecado es la muerte La paga del pecado es la muerte La muerte tiene señorío sobre mí Sobre nosotros por cuanto hemos pecado Porque la paga justa del pecado es la muerte Pero Cristo al morir como Él no pecó Como lo que ocurrió fue que el Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros Dice Hechos que la muerte no pudo retenerlo y otra vez repito, porque la paga del pecado es la muerte, pero como Él no pecó, la muerte no puede resucitarlo, entonces Él puede volver a vivir de nuevo. La prueba más grande que, sacrificio, que el sacrificio de Cristo fue perfecto, entiéndase, Jesús no murió por ni un solo pecado Suyo, sino que murió por nuestros pecados, es que Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, significaría que Él tuvo, aunque sea un pecado que le dio, potestad a la muerte de retenerlo. Pero repito, y toléreme tanta redundancia, porque es como un martillo que pega a la piedra. Por cuando Él no pecó, la muerte no pudo retenerlo, entonces Él volvió a vivir. Y al ir, Él dice lo siguiente: Yo pagué tu deuda, no ninguna mía. Por eso dice. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó, estamos todos aún en nuestros pecados. Porque quiere decir entonces que el sacrificio no fue perfecto. Así que no solamente Jesús murió, también resucitó demostrando que fue un sacrificio perfecto. El que además está ahora sentado a la diestra de Dios, ¿Qué significa eso? Que Él volvió al lugar de donde vino. ¿Se acuerdan cuando Él estaba orando en la noche de su, de, su, de su arresto? Y una oración sumamente hermosa, está en Juan capítulo 17, versículo 1. En adelante me gustaría leerles toda la oración, pero solamente voy a leerles hasta el versículo 5. Y dice así Estas cosas habló Jesús Que levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne Para que, para que dé vida eterna a todos los que le diste Para que dé vida eterna a todos los que le diste y miren por favor el versículo 3 y 4 y 5 con mucha atención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se despojó de su gloria, no, el, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, sino que se despojó de esa, de esa situación, de, esa, de ese lugar, de esa gloria. No dejó de ser Dios, se despojó de su gloria, algo sumamente misterioso, y vino aquí a ocupar un, uno de estos cuerpos en estado de humillación y caminó entre los hombres y se dejó humillar por los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Para pagar por nosotros Por lo cual Dios lo va a exaltar Y lo exaltó hasta lo sumo Para que en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, se doble toda rodilla De lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y alguna vez todo nombre confiese Que Jesús es el Señor ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre Filipenses capítulo, capítulo 2 Del 5 en adelante Así que él volvió y está ahora ahí, en ese lugar, a la diestra de Dios. Y no solamente está ahí, no es que terminó su obra, no es que está bien, ah, ya morí por ello, estoy acá. No, su obra continúa. Él también intercede por nosotros. Y esta intercesión cada hijo la siente cuando viene la acusación. Porque permítanme hacer simplemente una pausa de las prédicas anteriores e irme un poquito a las prédicas anteriores. Un verdadero creyente no es alguien que no peca. Un verdadero creyente es alguien que lucha con el pecado que aún habita en él. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, «Así que queriendo yo hacer el bien», y se entiende que «bien» bíblicamente hablando significa hacer la voluntad de Dios, no solamente una obra moral, Así que el, el, el creyente, el verdadero creyente queriendo hacer la voluntad de Dios haya esta ley que el mal aún mora en él, que el mal aún mora en mí. Y el creyente lucha contra, contra esa maldad que aún está en él y gime quién me podrá librar de este cuerpo de muerte. Gracias por Jesucristo porque lo veo como una esperanza porque ya condenó el pecado en, que, que está en nosotros, en nuestra carne. Ahora este creyente que está luchando con su pecado, que está gimiendo por su situación y cada vez que se acerca más a Cristo, más ve quién Él es. Bueno, este creyente tropieza, cae, peca, pero sufre por su pecado y gime y, y momentos y segundos de placer se convierten en incontables Días, meses, hasta años de, de, de dolor Así es un creyente verdadero que jamás usará la gracia de Dios como motivo para pecar Así que este creyente cuando peca viene la condenación sobre él Y cuando viene la condenación viene el Espíritu Santo y dice No hay condenación eterna No significa que no paguemos inclusive consecuencias temporales por lo que hemos hecho Pero ya no hay condenación eterna por eso Ahora jamás, repito, jamás un creyente dirá, ah bueno, entonces me voy con todo a, a pecar. Jamás. Señal de que no es algo. Así que Jesús intercede por nosotros. Y quiero, y quiero mostrarles otra parte de la Biblia cuando habla de esta función de Cristo. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, pero voy a leer del capítulo 1, 8, para que el 2 tenga su sentido. Dice Primera de Juan, capítulo 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquiera que diga que no tiene pecado. Está engañado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, va de nuevo. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y acá está la palabra, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Vieron cómo tiene una concordancia y una, y una armonía con Romanos capítulo 8, 34? El que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, ante el Padre y en nosotros. ¿Quién nos separará entonces? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? ¿Alguna tribulación? ¿Alguna situación externa? ¿Alguna alguna situación trágica? Algún, ¿Alguna clase de, de desventura? ¿Alguna tribulación? No. Eh, ¿Angustia? ¿Algún estado interno? Porque la tribulación es como más externa. ¿La angustia? ¿Algún estado interno? No. ¿La persecución? por causa de Cristo, por causa de, de tratar de vivir esta vida en un mundo oscuro. No. El hambre, el padecer hambre, porque créanme, también los cristianos pasan hambre. Está en Hebreos capítulo 11. No. La, des, la, la desnudez, de hecho que derivan de la persecución, hambre y desnudez. Cuando la persecución comienza, los cristianos lo pierden absolutamente todo. No, tampoco. El, algún tipo de peligro, para ser inclusive más general, no. La espada misma puede venir a matarte y la espada misma va, tiene el poder, puede separarte del amor de Dios. Tampoco, como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Absolutamente nada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por, una, por medio de una lucha que no hemos peleado. Más que vencedores por la obra de Jesucristo. Por lo cual, y acá, y acá llega como a un resumen, a una conclusión final. Por lo cual, por todo lo que estoy diciendo, por lo cual yo estoy seguro, y yo, yo estoy seguro también, yo estoy seguro de que ni la muerte, no puede la muerte, ni la vida, nada de esta vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, forma de llamar a ángeles caídos, ni los principados, ni potestades, nadie que tenga alguna potestad que Dios le ha dado, nadie, nadie, absolutamente nadie. Natural o sobrenatural Absolutamente nadie ¿Se acuerdan cuando estuvo Jesús frente a Pilato? Y Pilato le dice A mí no me contestas Y Jesús le dice No tienes ninguna autoridad que mi Padre no te haya dado Ni, ni ninguna potestad Absolutamente nadie Ni lo presente No Lo que está pasando ahora no lo puede Y lo que va a venir El porvenir tampoco Absolutamente nada Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nada porque todo lo creado es sujeto. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué puede separarte de Cristo? Nada. Ni siquiera vos mismo. Nada. Nada. Y Pablo está fortaleciendo a un grupo de hermanos, probablemente en el, en el rincón de aquel tiempo en un rincón sumamente hostil para vivir la fe cristiana. Nada, nada les podrá separar del amor de, de Cristo. Este amor que se plasmó en la cruz. ¿Saben, ¿Saben cuál es el amor de Cristo? Inclusive dándole un verso bíblico que lo describa perfectamente. Jesús estaba con sus discípulos, Juan capítulo Juan capítulo 15, y estando con ellos, dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, nadie tiene, no hay un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos y después los mira a ellos y los dice, vosotros sois mis amigos, ustedes son mis amigos. Nadie tiene un amor mayor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Y los amigos de Jesús hacen lo que él manda y luchan por hacerlo. Así que nadie puede separarnos de este amor, absolutamente nadie. ¿Qué se podrá decir en contra de esto? Nada. ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica, Jesús es el que murió. El sacrificio perfecto y es el que intercede por nosotros. Ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada. Y me gustaría quedarme diez minutos diciendo nada, y nada, y nada, y nada. Porque cuando venga la acusación por causa de una caída que tuviste, este es nada. Nada me podrá separar del amor de Dios. Así que volvamos al Señor, arrepintámonos, Él nos perdonará, Él perdona, Él restituye, Él reconstruye. Él es fiel y justo para perdonar, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te, te oramos conforme al, al texto de hoy. Y sabemos, Padre, que todo ayuda bien a aquellos para aquellos que te aman Señor y te amamos nosotros nosotros te amamos te pedimos que nos ayudes a entender de que todo nos ayuda bien cada ganancia, cada pérdida, cada llanto cada momento de alegría cada prueba cada logro, todo Señor nos ayuda bien. Sabemos quiénes somos, en tu palabra te empeñaste que quede claro eso. Somos tuyos desde antes de la fundación del mundo, ya nos conociste Señor y nos llamaste y, e, e hiciste que, que vengamos. Gracias por eso, este amor inexplicable Señor, que no escatimaste que ni siquiera a tu propio hijo por nosotros. Es imposible de comprenderlo a profundidad. Gracias, Padre, por perdonarnos, por justificarnos. Ayúdanos, Señor, a, a que la condenación, esa, ese sentido de falsa condenación, que no nos embargue, que no nos entristezca. Padre, ayúdanos a vivir de que nada podrá separarnos de Tu, de, de tu mano, de Tu amor. Nada, Padre, ninguna tribulación, ninguna angustia, persecución, hambre, hambruna, peligro o lo que sea. Nadie, nadie ni nada. Señor, somos padres más que vencedores por tu obra. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder pronunciar el versículo 38 de este, de este capítulo y poder decir que estamos seguros, seguros que estamos en ti, Señor. Pase lo que pase, danos esa seguridad, Padre. Ayúdanos a tener bien firme el yelmo de la salvación. Ayúdanos, Padre. A estar firmes en tu obra en nosotros ayúdanos Padre a amarte más y a sentir cada vez de una manera más nítida y clara tu amor gracias Señor gracias por tanto, gracias por todo en tu santo nombre amén